0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel
1: Ángel Torres. Y yo, Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. El día de hoy eh, contamos con la participación especial y antes que nada agradecerte Elton Iván Álvarez Escalera. Él es cirujano dentista, egresado de la FESI Estacala y tiene un consultorio particular Además, hizo prácticas, bueno, trabajó en el extranjero y es maestro de inglés y guitarra. Entonces, este, bienvenido. Eh, vamos a encontrar esta relación de la odontología o, eh, con la medicina veterinaria. Entonces, este, pues adelante. Bienvenido a MBCT Max.
0: Hola, Miguel, muchas gracias por tu invitación. De verdad que eh, muchas veces no nos podemos a, a pensar en que así como nosotros, las personas que comúnmente asisten a, al dentista para atención general, eh, problemas comunes que existen en la actualidad y durante muchos años han existido en la odontología, enfermedades muy comunes, ¿no? Estamos hablando de eh, periodontitis, de caries dentales, del bruxismo y poco a poco te vamos a ir, este, bueno, yo te voy a ir, desglosando qué es lo que yo, yo sé sobre estos padecimientos que se ven a diario en el consultorio. Y qué relación tiene, pues claro, con, con la veterinaria, porque pues también convivimos con, con animales, mascotitas que tenemos en casa, y ciertos hábitos pueden compartirse con esos animales, ¿no? Entonces, en este caso, eh, me gustaría empezar a platicarte sobre la periodontitis en personas ¿no? que vemos en el consultorio es un problema muy común hoy en día y esto es debido a que las personas pues tienen una higiene bucal eh, un poco deficiente y pues otros factores que pueden asociarse a eso son como la dieta que llevan pues alta en carbohidratos y este comida chatarra. ¿No? Principalmente. Eso, pues, como tal, siempre está relacionado con los químicos que tienen los alimentos que consumen a, a diario. Y, pues, mira, yo siempre les, les comento a mis pacientes que si uno va a un pueblo, pero a un pueblo de verdad, donde no hay tiendas cercanas, esas personas no conocen eh, productos de origen industrial, ¿no? O sea, no conocen ni los paquetes de Donitas, ni la Coca-Cola, o sea, realmente lo que ellos consumen en su dieta diaria es lo que tienen en su granja. Huevos, pollitos, el cerdito que tienen por ahí que ya van a, a, a darle crán este y se lo van a comer, ¿no? Comen cosas de origen animal y cosas que cultivan en su casa. Esas personas no tienen problemas periodontales. ¿A qué me refiero con periodontales? Ahora sí que se les aflojen los dientes, literal, eso es lo que sucede, se acumula la placa, ¿no? Y en, la, en todo el borde de la encía empieza a haber una inflamación, después de que se hace placa, se hace como piedra, o sea, es un cúmulo de bacterias que se hace como piedra, se impregna en las encías y empieza a deteriorar todo el, el periodonto. El periodonto es todo lo que sostiene al diente en su lugar, ¿no? el hueso, la encía, el ligamento periodontal, y pues debido a que consumimos estos tipos de alimentos, eh, las personas del pueblo, como te decía, que consumen alimentos de origen natural, no padecen de periodontitis, no se les caen los dientes, no es normal que una persona a cierta edad empiece a perder los dientes, y muchas veces se tiene ese mito, no, Dicen, no pues es que ya estoy grande y pues, se me tienen que caer los dientes, no, para nada, tú con los dientes que tienes, tienes que ir a la tumba, entonces, eh, esos problemas pues, se ven reflejados también en los, en los animales no de caza, eh, comúnmente en los perros, eh, en los gatos, estuve leyendo también que en los caballos, y esto es porque, por lo mismo, hay un consumo de una dieta que tiene, eh, que salta en carbohidratos y pues, cosas que los animales también deben consumir de origen natural. O sea, Estamos hablando, por ejemplo, del caballito. El caballito, lo que consume a diario, pues puede ser pues, pasto, ¿no? Él debería estar comiendo pasto. No deberían estar dando este, croquetas, este, harinas, o, o cualquier otro alimento que esté procesado químicamente. Eso hace que se forme placa. Y así como en el caballito, pues a los perros también a veces, eh, las personas pues suelen estar comiendo en casa, se acerca el animalito, a pedir comida, ¿no? Y, pues, de lo que uno está comiendo puede decir que es totalmente inofensivo. ¡Ay, pues estoy comiendo chicharrón en salsa verde! ¿Qué puede pasarle? ¡Ah, pues claro! ¿Cómo sazonaste chicharrón en salsa verde? Me vas a decir que todo es de origen natural, el aceite que utilizaste y, este, a lo mejor que le echaste tantito honor, ¿no? Entonces, todo eso ya es un, sabor, un saborizante artificial y eso es lo que hace que en los perros y en los animales domésticos pues empiece a haber problemas de, de periodontitis, Ahora, esto es en la periodontitis que a los perros y a los gatitos se les empiece a formar placa, zarro, igual que a los humanos, pues se les caigan los dientes tarde o temprano. No es normal, no por eso este, yo recomiendo, eh, así como yo a mi mascota, revisarle los dientes a, al animal que tenemos en casa, la mascotita, al gato, al perrito. Si le hemos dado alimentos de origen natural, no debería de haber ningún tipo de de problema en cuanto a infección de encías o que se le se está formando una placa de sarro no, no debería de haber problemas pero como hay consumo de croquetitas y vienen este, en bolsas están procesadas químicamente eso puede llegar a formar un poco de placa y el perro tendría que irse a hacer una limpieza pues al menos cada año pero pues también es otro es otro planeta hablar de eso ¿qué opinas? Sí, pues este de hecho investigando
1: un poco igual eh, hay escritos de hace 350 años antes de cristo donde tenían esquemas y eran es curioso porque era gente o sea en egipto en roma en grecia que la hacían de papel de médico no pero en aquel entonces pues era como de todo no o sea no había como esta división del veterinario el odontólogo y el médico entonces, eh, trataban en general al humano y a los animales, y hay esquemas donde ya se describía enfermedades periodontales en caballos, y está muy muy curioso eso, porque a la par la estudiaban con, con los, lo que pasaba con los humanos y hacían un comparativo, ¿no? Y, y sí, o sea, lo ideal es que como en el área de veterinaria, pues lleves a tu perro o gato al menos una vez al año para su revisión dental, y además, a eh, muchos les cuesta trabajo creer, pero sí hay cepillos de dientes y pasta de dientes especial para el perro, que sí no es la misma, no sé qué agente contenga la, la pasta de dientes humana, creo que es floruro, o, o ahí nos puedes aclarar qué es lo que tiene una pasta de dientes, pero esa pasta es distinta a la de los perros porque les puede causar intoxicación o algo así, o sea, es una pasta especial, y lo ideal es que sí le cepille sus dientes diario, ¿no? Que, pues con trabajo creo que hay, y ahí entra mucho tu rama. Eh, pues hay muchos problemas de caries, esta situación. Bajo el humano se cepilla los dientes. ¿Cómo le van a andar cepillando los dientes al perro? ¿no? Pero creo que es parte de la educación y, y formarlo como rutina.
0: No no sé ahí qué, qué opines de eso. Sí, pues yo creo que es necesario porque, bueno, te digo, las personas del pueblo que consumen eh, productos de origen eh, vegetal, animal, natural totalmente, ellos no se lavan los dientes, ellos no conocen un cepillo de dientes y no tienen problemas de caries o periodontales, tú los ves y están completos. Eh, ahora con los animales, eh, pues tienen que empezarse a incluir a, a nuestros hábitos, nosotros tenemos que lavarnos los dientes por todo lo que consumimos, realmente eh, no sería necesario pero pues como los animalitos ya también se están incluyendo en, nuestra, en nuestro tipo de dieta, pues sí, como, como bien mencionas, es necesario empezarse a, a hacer del hábito de comprarle el cepillito, que es eh, especial para el perro, ¿no? porque tiene una forma distinta, tiene un tamaño distinto, y la pasta tiene una menor cantidad de flúor. El flúor que contiene la pasta eh, es para proteger a los dientes de problemas de caries, y este, se adquiere de dos de dos vías de manera endógena y exógena eh, el flúor como tal que tú consumes en la sal que los animales pueden consumir en la sal es el flúor de manera endógena no y exógena hablamos de, en la pasta de dientes no entonces eh, sí definitivamente no sería buena idea eh, utilizar cepillos que sean para nosotros para los perritos Así como no sería buena idea que nosotros empezáramos a comer croquetas en vez de comida. <risa> ¿No? Es lógica, y, ¿sí? este, este, este. Están buenas, ¿saben, saben ricas las croquetas. Algunas están muy buenas, ¿sabes? Las que son de buena marca, las NUPEC, por ejemplo, ah, esas saben, saben buenas. <risa> no es que muy no bien. las haya probado, pero este, hacerlo ¿Te la comida diaria. Te contaron pues, que, que saben ricas, creo, algo así. contaron, <risa> un primo me contó que muy bien, están sí. buenas. <risa> Este, bueno, y, ¿y qué más? Bueno, yo, yo le vería más influencia al hecho de cepillar los dientes. La técnica de cepillado es muy importante eh, porque la anatomía de la, de la boca, tanto en animales como en humanos, tiene un surco gingival. El surco gingival es un espacio que hay entre el diente y la encía, diminuto, de un milímetro o dos. Y en ese surco... Si uno aplica la técnica de cierta forma, puede ser incluso contraproducente el estar cepillando de arriba a abajo, ¿no? Como normalmente en casa les enseñan por, por costumbre, ¿no? Les enseñan a cepillarse de arriba abajo o de violín, de lado a lado, ¿no? Eso, al, al contrario de, de ayudar, perjudica, porque estamos compactando la placa que se quedó del alimento en ese surco, en el espacio que hay entre el diente y la encía, entonces, lo que hay que hacer, la técnica de cepillado, es en una sola dirección, los dientes de arriba, como decía Chabelo, los dientes de arriba se cepillan para abajo y los dientes de abajo se cepillan para arriba. Eso aplica en animales también. Entonces, habría que enseñarle así, si el, la persona se cepilla bien los dientes, pues le va a cepillar bien los dientes al animalito. Entonces... Eh, pues te digo, más más que la pasta y que utilizar eh, ese tipo de aditamentos, el cepillado, o sea, la técnica de cepillado te va a ayudar muchísimo. O sea, incluso una persona si no se cepillara con pasta, pero tiene una técnica de cepillado súper super, eh, educada y, claro, practicada, pues con pura agua se podría limpiar los dientes y no habría problemas. O sea, no es necesario. Yo le veo más, más influencia al tipo de, de cepillado la técnica que los productos que se usan para limpiar los dientes tanto de personas como de animales ahí sí la,
1: la técnica cambia en los perros porque se recomienda que sea circular o sea porque está hay un pues como un dedal que te lo pones y tiene la, las vibras o vibrisas ahí de, para cepillar porque pues tú puedes meterle el dedo a tu perro e ir eh, masajeando circularmente o sea ahí sí como que hay una diferencia pero pues esto yo creo que va más a, a cómo es la dentadura de los perros que nosotros los humanos, ¿no? Digo, ellos... Me, me causaba mucha curiosidad que cuando estaba estudiando la carrera y así los primeros semestres con mis amigos de odontología, les preguntaba como, ¿conocen las fórmulas dentarias de, de, los, de los humanos? Y me decían que no, o sea, que no lo ven como, como una ecuación o algo así. Y en los perros sí hay como una fórmula dentaria de cuántos caninos tienen, cuántos incisivos porque no cambia el nombre de... Eso sí me da mucha curiosidad que los nombres son iguales. O sea, los caninos en humanos son caninos y en perros igual, los molares, los premolares. Y entonces, este, yo, eh, por eso ahí está como esa diferencia entre, a lo mejor, lo que estás explicando de los humanos, de cómo cepillarse, de arriba, bueno, que tiene una cierta técnica pues en los perros no se podría aplicar porque sí es como diferente su boca, ¿no? Su estructura y sus dientes, la, la estructura como tal de ellos, ¿no? No sé, está muy curioso eso.
0: Sí, de hecho, hay dos técnicas que sí favorecen y se han hecho estudios de eh, cómo aplicarla, ¿no? A esta que yo te menciono de dientes de arriba para abajo, dientes de abajo para arriba, es la técnica de Stillman, así se llama, de la persona que la que la, este, la infundó y la llevó a cabo. Y hay otra, la, la que tú mencionas, que es la técnica de BAS, que es circular, pero en una sola dirección, porque este, también eso arrastra del margen de donde se acumula la placa en la encía, este, arrastra el alimento. Se pueden hacer las dos sin ningún problema, tanto en humanos como en perros, pero como tú dices, ¿no? a lo mejor la facilidad de llevarla a cabo en los humanos, pues como quiera, la técnica de Stillman pues está de maravilla. Y es más fácil aplicársela pues, uno mismo. Pero ya aplicarla a nadie más, porque el perro no se pilla solo. ¿no? Entonces, aplicarla en a nadie más técnica circular. También funciona, no hay ningún problema. Y están infundadas ambas. Ok,
1: está, está padre. Por ejemplo, aquí eh, al, supongo que pues en tu consultorio y también cuando estuviste en el extranjero, pues. Estuviste viendo o teniendo esta relación con los eh, clientes, con los pacientes Y no, no sé si esté ligado que o si hayas notado tal vez que los que tenían perros Que iban mucho al dentista, tenían bien cuidados eh, en cuanto a la dentadura de su perro O sea, ¿tendrá alguna relación? ¿Crees que influye a eso? O sea, que la gente que sí se cuide bien y tenga su buena higiene dental Lo tenga en sus perros, no sé, estaría muy interesante No sé si lo has notado o no
0: por supuesto que tiene que ver eso. y esto es debido a los hábitos de cada persona porque así como hay personas desorganizadas que a lo mejor no tienen el tiempo de darse buena higiene tanto corporal ¿no? como en el hábito de espérame listo sí sí tiene que ver porque cada persona pues tiene ciertos hábitos y esos hábitos siempre se llevan a cabo tras generaciones, así como una persona que es eh, muy educada en el ámbito de pararse temprano, de darse el tiempo de prepararse su comida, de darse el tiempo de, de bañarse, de cepillarse los dientes de la, de la forma que es, sus hijos van a tener y se van a, se va a llevar a, a las siguientes generaciones ese, ese, ese tipo de hábitos. Pero, pues, hoy en día, pues, se tienen, en vez de hijos, pues, se tienen perrijos, ¿no? Y gatijos, dicen. Entonces, pues, lo mismo sucede. O sea, normalmente, comúnmente, una persona que tiene buenos hábitos, pues, va a llevar a cabo bien, pues, la, la higiene del, de, de su mascota. En este caso, pues, podríamos decir que también ahí se incluye que, que lo estén llevando a revisiones periódicamente que tenga todas sus vacunas, que esté limpio y pues que, que le tengan un lugar para, para estar al, a la mascota. Una persona descuidada que no se cuida en ella misma, pues le va a costar más trabajo, y sí, pues por lógica, cuidar a, a otro ser vivo, ¿no? Entonces, sí está súper relacionado. Yo que tuve la experiencia de estar allá, y ahora que lo mencionas, sí me fijo en esos detalles. Las personas que viven en Estados Unidos tienen el lujo de tener un perro oh, este, de peregrino o sea, un perro que está que rastro. parece de fotografía. Y así como está, si tú lo revisas, huele rico, se porta bien, es obediente, este, y ese perro lo cuidan mejor de lo que me cuidaron a mí, ¿no es cierto? <risa> Pero pero sí tiene que ver ¿eh? Realmente yo considero que, que los hábitos de cada persona Sí influyen mucho en, en lo que tengan que llevar a cabo Con su familia Y pues las mascotas hoy en día Pues son una parte de la familia muy, muy bien,
1: muy bien Y lo que hablábamos la, la otra vez del, del bruxismo O sea, que te decía No, pues mira en los, en los caballos Pasa algo muy curioso Que es como Que es cuando Por ejemplo Tienen un síndrome de úlcera gástrica De que les duele y como se sienten estresados, una manera de decir, estoy mal, empiezan a rechinar sus dientes. Entonces, no sé, creo que en los humanos también está ligado al estrés o ahí por qué se da en este tipo de casos.
0: Okay, el bruxismo en parte en los humanos y también en, en otros seres vivos, se puede dar precisamente por el estrés. De hecho, eh, es un hábito inconsciente que las personas padecen durante la noche o incluso durante el día, ¿no? Y, y esto ocasiona que entre ambos dientes, de la arcada superior como de la arcada inferior, pues se rechinen, ¿no? Va la dar abundancia que se, se estén rechinando. Eh, ¿Por qué? Por hacer corajes, a lo mejor este, incluso por, porque alguien le dio ternura a algo, puede rechinar los dientes, pero eso se traduce a estrés y ansiedad. Realmente... En los, en los equinos, en este caso los caballos, como tú dices, ellos, considero yo al menos de lo que he visto, a mí me da mucha tristeza ver un caballo que está jalando una, una carroza en estos lugares turísticos. que Estos caballos son los que también padecen mucho de, de estrés, los de carreras, ¿no? A lo mejor ellos también que todo el tiempo están sometidos a, a entrenamientos de de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de adiestramiento, pues están bajo estrés todo el tiempo, y como tú dices, sí, o sea, totalmente relacionado eh, con lo psicológico, una vez curado el estrés, eliminamos el bruxismo, desafortunadamente el tratamiento para el bruxismo es ese, es un tratamiento psicológico, tendríamos que dejar de someter a, a en este caso al caballito para que eh, no padeciera de, de, esta, de esta enfermedad que es muy típica tanto en personas como, como en caballos en este caso.
1: Mira, ahí ahorita que mencionaste a los psicólogos, entonces te digo, lo padre es como encontrar la relación porque se van haciendo como los hilos, ¿no? De trabajar también de la mano con el área de, de psicología y todo esto para ir como uniendo desde el enfoque, como el tema lo decía, desde una sola salud, ¿no? Entonces, este... También lo que platicábamos la vez pasada, ahí yo sí te quiero preguntar, porque tenía como esa duda, es, eh, he visto que hacen trabajos en los picos de las aves para, con ayuda de los odontólogos, pero también sé que en odontología ustedes mandan a hacer las prótesis, ¿no? Ustedes no las hacen como tal, o sea, trabajan con otras personas que son como técnicos, o no, ahí sí no sé bien cómo está la onda, y, pero es el material que ustedes usan, y ya pues con ayuda del veterinario les dice, a ver, la anatomía del pico es así, necesito estas características y entre eso se van haciendo. Entonces no sé ahí cómo cómo trabajen, digo, más o menos las prótesis de las dentaduras o así de humanos, tiene, es lo mismo para los picos de las aves. Pero ahí sí lo hace el odontólogo o lo hace el técnico, o cómo está esa onda.
0: Sí, mira, eh, pues el que sabe mandar, sabe hacer, ¿no? Y en este caso, nosotros eh, en la carrera nos enseñan a, a fabricar esas prótesis, ¿no? a, a confeccionarlas desde el punto de tomar una impresión, de tomar medidas, eh, de tomar eh, anatomía de la persona, incluso podríamos decir que, que todo eso que se lleva a cabo para fabricar una prótesis, este también tenemos que explorar los materiales con los que se fabrica para qué para ver el daño que pueden llegar a ocasionar a la larga de utilizarlas y este sí ya cuando uno llega a consultorio particular eh, ya uno ya sabe cómo se lleva a cabo el proceso para fabricar una dentadura para fabricar una incrustación, para fabricar cualquier cosa que se tenga que confeccionar en un laboratorio porque se requieren a, este aparatos que pues en el consultorio a lo mejor estorban y no se necesitan porque pues eso sí si, si requiere su, su dedicación y su tiempo es una rama también este que es un arte fabricar prótesis y en este caso que tú mencionas el pico de los pajaritos eh, por ejemplo con nosotros los odontólogos hay especialidades odontológicas una de ellas y muy muy reconocida y hay muy pocos es la prótesis maxilofacial la prótesis maxilofacial es la disciplina que lleva a cabo la reconstrucción y rehabilitación de una persona que ha perdido eh, en parte funciones, órganos que eran de importancia en, en todo el macizo facial. Estamos hablando de una persona que pudo haber tenido eh, un carcinoma epidermoide en, en, el, en la boca y perdido todo el paladar o que hayan perdido incluso la nariz, el ojo, esas prótesis las fabrican los prótesistas maxilofaciales. Ellos sí las llevan a cabo desde cero hasta que la terminan y la prueban en el paciente. Entonces, eh, en este caso que yo veo cómo llevar a cabo ese, ese, esa fabricación para un pico, pues sí si es un especialista, realmente se llevan materiales de, de acrílico no de diferentes tonos, pero lo difícil es la implantación cómo hacer que se, que se quede pegado en, en, el, en la persona o en este caso pues en el, en el pajarito eso sería lo, lo complicado y es ahí donde viene ya la, la especialidad de dónde implantar un tornillito para que se ponga con un clic la prótesis y pues en este caso sí sí, este, sí se requiere de un especialista en este caso sí totalmente Sí, y por ejemplo, también vi eh,
1: la Facultad de Odontología y de la, de la UNAM con la Facultad de Veterinaria tienen diplomados que precisamente están enfocados, o sea, dice Odontología Veterinaria, pero lo puede tomar tanto un odontólogo como un veterinario. Y el programa está muy muy curioso porque, mira, llevan materias como aparato masticatorio, patología oral diagnóstico odontostomatológico áreas básicas de odontología área quirúrgica endodoncia eh, las, las enfermedades zoonóticas yo creo que ahí entra más como el capacitar a los odontólogos sobre la zoonosis, ¿no? porque pues no tienen el contacto con los animales y ahora van a estar en contacto con animales y lo curioso es que dice que tú en tu clínica o sea, tú con ese diplomado en tu clínica dentista puedes hacer odontología veterinaria sin necesidad de estar en una clínica veterinaria y viceversa con el veterinario, entonces ahí es como veo que se une esto y ahorita aprovechando esto, esto que dije odontología ¿cuál hay, ¿hay diferencia entre tu carrera que es cirujano dentista y odontología? ¿Hay, ¿o solo es el nombre? porque creo que en seúl es odontólogo ¿no? y en face cirujano dentista algo así
0: sí eh, en eso sí hay diferencia pero es, es este, enfocada a la teoría y la práctica eh, un odontólogo licenciado en odontología lleva más a cabo su, su teoría para aplicarla en la práctica y por ejemplo un cirujano dentista que es mi caso que, pues lleva una educación de la mano al mismo tiempo que se lleva la teoría, se hace la práctica porque por ejemplo en odontología, si tú estudias odontología al principio te enseñan eh, mucha teoría ¿no? para poder revisar un paciente. Y en cirujano dentista, eh, primero se ve teoría, pero en la siguiente clase ya estás revisando un paciente y aplicando esa teoría. Van de la mano al mismo tiempo. Considero yo que pues, ambas son buenas, pero este, pues, ahora sí que en odontología se debe de llevar eh, mucho la práctica. Y pues sí deben de ir de la mano, a mi consideración, porque hay veces que eh, te detiene mucho la teoría, te entra mucho en dudas porque hay un sinfín de posibilidades en diferentes tratamientos y este, te hace dudar mucho de, de lo que pueda llegar a pasar, pero una vez que lo practicas y ves que no hay problema que se puede hacer una extracción, incluso pues, a mí me daba mucho mucho temor hacer extracciones porque pues, hay sangrado, le estás ocasionando daño al paciente eh, tiene que cicatrizar que no se vaya a infectar y yo decía, es que en la teoría menciona que si por ejemplo, no dando un ejemplo en la teoría menciona que si está contaminado tantito el instrumento eh, se puede llegar a infectar la herida no, dependiendo de la persona ok, sí, pero no por eso vamos a dejar a la persona con su dolor hay veces ¿no? por ejemplo, me puse a pensar eh, antes los barberos eran quienes hacían la ontología. O sea, ellos sacaban las muelas después de rasurar al paciente, sacaban las muelas con una pinza. Tú me decías que eso estaba esterilizado, pues para nada. Estaban oxidadas y no les pasaba absolutamente nada. A mí me generaba mucha duda eso. A veces meterme mucho en la teoría te da, te da un poco de inseguridad el, el estar en la práctica. Y viceversa, te puede dar mucha inseguridad estar en mucha práctica no saber nada de teoría, pero es que van de la mano, pero eso se diferencia en que uno da más teoría y en otro va teoría y práctica al mismo tiempo
1: Ok, pues eh, ya, ya nos quedó clara esa duda, porque sí este, siempre era como la curiosidad ¿no? de, de ver si había una diferencia como tal y por qué, a pesar de que es la UNAM pues son diferentes nombres pero qué, qué bueno que lo aclaras y entonces aquí lo que a la conclusión que quiero llegar es como o lo que se pretende aquí es pues, no sé si en tu carrera de odontología conozcas a gente que te diga como, ay quiero me hubiera gustado también estudiar veterinaria, ¿no? Entre tus compañeros, compañeras. Y acá también pasaba lo mismo con algunos que decían, quiero estudiar, eh, me hubiera gustado estudiar odontología. Pero no necesariamente tienen que estudiarla, sino que a través de estos diplomados pueden meterse en este mundo y llegar como a una sinergia entre ambas carreras, no sé.
0: Estaría de maravilla que se ejercieran ambas, ¿no? Pues así como tú mencionabas anteriormente, el hecho de tener un consultorio dental y tener el consultorio de veterinaria, pero para atención dental veterinaria, pues para hacer las prótesis de los animalitos, para hacer, este, incluso he visto que hacen endodoncias, que hacen este, limpiezas, sobre todo, y pues estaría bien llevarse de la mano. De hecho, eh, en el nuevo plan de estudios de, de FESI-Tacala se incluye odontología veterinaria en una materia durante un año. Y no me tocó a mí, pero ahí puede surgir la curiosidad de que los alumnos eh, pues lleven de la mano ambas. ¿no? ¿Para qué? Pues por lo menos realizar una profilaxis o tratamientos preventivos para dar técnicas de cepillado para los animalitos. Este, y en el mismo consultorio se puede hacer, separar, ¿no? Es tener un consultorio, un espacio para, para atender pacientes eh, personas y para atender pacientes animalitos, ¿no? Se puede hacer, claro, pues el cielo es el límite y con diplomados y especialidades, pues, yo considero que no es una mala idea llevar a cabo las
1: dos. Qué padre, ¿eh? ¿no sabía eso de que se había incluido en su programa de estudios de la FES? Y acá tristemente en la facultad no hay nada, nada, ninguna materia que tenga que ver con odontología veterinaria, ni en, en la FES de Cuauti, tampoco llevan una materia de odontología. Hay una carrera nueva que acaba de surgir que es medicina veterinaria, pero solo de perros y gatos, y es de paga. Es de una federación canofila de mexicana, de las razas de perros precisamente que mencionabas, y ellos sí van a llevar esa materia, pero al menos en la facultad, de la UNAM. Todavía no, pero sí estuve investigando y sé que en unas universidades hasta toman clases juntos los médicos con los dentistas en una misma aula y están dando clases tanto dentistas odontólogos como veterinarios porque ese es el objetivo, ¿no? Al final de cuentas que crezcan ahí como juntos. Pero sí, o sea, en la facultad tristemente no hay esto y sí hay mucha gente interesada. O sea, me ha tocado que muchos alumnos dicen como de... Ay, digo, me gusta esta área, pero luego no saben en dónde buscar, y eso también
0: es como otro problema. Pues se puede llevar a cabo, como tú dices, con diplomados, en ese caso, yo creo que no estaría, no estaría además tener un diplomado de, de, este, de odontología, tanto, mira, si estás en veterinaria, un diplomado de que se especialice en, en odontología veterinaria y viceversa, estar en, en odontología y tener un diplomado de odontología veterinaria, ¿no? Y ahí poder llevar de la mano ambas. No estaría, no estaría de más, pero pues tarde o temprano va a llegar. Ya ves que hoy en día, pues, no sabemos qué esperar de las escuelas y de los planes de estudio, los cambian de un día para otro. Pero pues a veces son, son para mejorar. Y en este caso, pues que yo vi que añadieron esa, esa materia, este me pareció de, de fábula. Dije, ¿cómo les van a enseñar? ¿No? O sea, me imagino que pues. Al menos a prevención, y no estaría de más. Sí, pues este,
1: te digo, y de hecho, muchos eh, terminan haciendo las cosas con eh, investigando, o sea, en el gremio veterinario, porque si sí no hay como darle una capacitación, y, y muchas veces sí le dicen así como ahorita, ¿no? Que yo te conozco de, oye, tú qué sabes odontología y que tienes la carrera, ¿qué lineamientos usas para, esta, para hacer una profilaxis, ¿no? O una limpieza y ya como llegar a conclusiones e ir como haciendo un... Pues se tienen que hacer modificaciones, obviamente, porque como dices, el animalito, no se cepilla los dientes, no se puede quedar quieto si le dices, a ver, quédate quieto, te voy a poner aquí la anestesia, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que se tienen que adaptar para lograr el, el trabajo, al final de cuentas, de odontología. Y en los caballos, créeme que es una bronca más grande, porque ellos son extraños, son como de otro planeta, y son más, este, curiosos, tienen este, muchas veces problemas de los cólicos. Y en cólico también tienen este, lo del bruxismo. Eh, o luego les tienen que meter ahí unas cosas enormes para poder llegar a, hasta su dentición Y la dentadura de los caballos es totalmente distinta ahí sí, a lo de los perros. Porque ellos no tienen caninos, por ejemplo. no Al no ser carnívoros, tienen otra dentadura muy distinta. Las vacas no tienen dientes arriba. Este, entre otras cosas muy interesantes. Que vas viendo como por cada especie. Y yo veo al humano, o sea, ya sé que digo el humano como si yo fuera un alien, pero somos animales, al final de cuentas, ¿no? Porque ya hace rato estaba viendo así que estaba platicando contigo y digo, el humano, el humano, el humano, pues yo qué soy, ¿no? No,
0: pues es que es para separar, pues si no, no nos van a entender. ¿De qué estamos hablando? ¿De personas o de de animales, porque dijo el estrés, pero no sé si está hablando del estrés de la persona o del estrés del animal, por eso dije, ¿no? En todo momento, pues, el estrés de personas y el estrés de animales, ¿no? Pero pues sí, finalmente nosotros también somos personas.
1: Bueno, pues sí, la verdad, eh, agradezco mucho tu tiempo, fue una plática, creo que entretenida, y aparte se queda algo, eh, una breve introducción de cómo existe esa conexión que eh, subí el, el flyer y hubo mucha reacción por parte de los que nos escuchan de los Petri Podcasters, así les llamamos, y muchos decían como de, no le, no le encontraba relación, pero yo creo que a, a rato que lo escuchen van a encontrar esta relación. No sé si tienes algunas cuentas, redes sociales, o donde te puedan contactar ahí aquellos que tengan dudas,
0: o ya Por una cosa más adelante, ¿no? Por supuesto que sí. Eh, cualquier duda pueden mandarme un, un, este, un inbox o pueden mandarme una solicitud de seguidor ahí en instagram en instagram estoy como arroba de tal y en este en facebook estamos como consultorio de tal oceaní.
1: muchas gracias por sintonizarnos no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales estamos en instagram como arroba medbetsu arroba d arroba o t guión bajo animals arroba o a miguel t 11 y arroba miki m hasta luego